0: Samedi 4 octobre 2017, la librairie Ombre Blanche accueillait en écho à la rencontre avec Marie Richeux, auteure du livre Climat de France, Catherine Saillin, présidente de l'association des pierres sauvages, conférencière, commissaire d'exposition et spécialiste de l'œuvre de l'architecte et urbaniste Fernand Pouillon, dont elle fut l'élève puis l'épouse dans les dernières années de sa vie.
1: Pardonner ce, ce retard qui est qui est dû au, à la rencontre, euh, malheureusement un peu trop rapide, hein, puisque Marie Richeux est arrivée vers 5h moins le quart. Elle repart, je vais l'accompagner. Et, et évidemment, Catherine euh, auraient vous auriez eu plein de choses à vous dire. La prochaine fois C'est à écouter. Voilà. Voilà. Donc, euh, alors. Je, au mois, mois d'août, je, je disais tout à l'heure, je racontais cela tout à l'heure à Marie Richaud. Au mois d'août, après le retour de vacances et avec cette quelques lectures de, de la rentrée littéraire, dont ce livre, Climat de France, j'en je, ai fait part à, la, à Sophie, qui est au rayon architecture et qui me dit :« Mais il y a quelqu'un qui, qui nous a contacté, qui voudrait qu'on fasse quelque chose autour de Ferland Pouillon, c'est Catherine Sayen, Donc, je crois qu'il y avait vraiment. Quelque chose, c'est un peu comme vous finalement. Chaque fois qu'on porte le regard, il y a du Pouillon qui s'installe. Donc voilà, merci Catherine de, de poursuivre ce, ce moment euh, autour, bah, avec Fernand Pouillon, pas qu'autour de Fernand Pouillon, mais avec lui. Euh, je croyais que vous alliez nous projeter des images. C'est pas le cas, donc on va vous simplement vous écouter, vous entendre, et bah, je vous laisse. Il faut prendre aussi le micro.
2: Oui, non, je, vais, je vais aborder la, la question de l'architecture, euh, du rôle social de l'architecte, et, et dans le prolongement, euh, son travail d'écriture et d'écrivain, qui est le prolongement de, de cette conception euh, sociale de l'architecte. Pour présenter Fernand Pouillon, si je, en trois trois mots, Fernand Pouillon a vécu de 1912 à 1986, principalement à Marseille et son père était entrepreneur en travaux publics avec une formation d'ingénieur. Sur le plan de l'architecture, sa formation est celle plutôt d'un autodidacte. Il a négligé les cours de l'école et il ne passera son diplôme qu'à l'âge de 30 ans pendant la guerre. Mais son premier immeuble, il l'a construit à l'âge de 22 ans en 1934 à Aix-en-Provence. À part l'architecture et l'urbanisme, il a étudié, il a exploré aussi l'écriture et l'édition. Et il a été aussi un bibliophile averti et en ayant constitué dans sa vie deux grandes bibliothèques de livres d'art et d'architecture. Le socle commun de tous ces travaux et de toutes ses actions, c'est l'humanisme, et puisque nous sommes dans le temple de, des livres, c'est sous cet angle là que je voudrais vous parler de Fernand Pouillon. Pour lui, euh, être un architecte, c'est construire pour les êtres humains. Il considère que tous les êtres humains ont droit à un toit. Et je le cite, c'est une phrase aussi que Stéphane Gruet a mise dans son livre en exergue, et je trouve que c'est très bien de l'avoir fait. « Une société tolérant, le taudis, le bidonville, l'insuffisance dans tous les domaines dont dépend l'existence, est une civilisation pourrie. Être un architecte, c'est donc être un architecte engagé. Et je le cite encore, « J'ai compris que l'architecture devrait être un métier social et j'ai choisi d'être un architecte social. » Il exercera donc son métier dans sa pleine dimension, dans toute l'étendue de ses missions, et dans toutes ses responsabilités. La pleine dimension de, du métier, ce sont des fondamentaux que je ne vais pas développer, mais c'est la prise en compte de tous les intervenants à l'acte de bâtir, leurs capacités, leurs compétences. Par exemple, ces méthodes de construction ont toujours valorisé la place de l'ouvrier dans l'acte de bâtir. C'est aussi la prise en compte de tous les métiers et de toutes leurs contraintes. C'est ne pas demander l'impossible à des entrepreneurs euh, qui, 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 qui feront euh, difficilement ou mal le travail ou qui se ruineront à le faire. C'est l'insertion dans le site, qu'il soit naturel ou bâti. Tout ça, tout ce que je dis, ça paraît quand même, les bases du métier est, est tout à fait normal, mais c'est quand même euh, des choses qui, ont, qui disparaissent ou qui ont disparu pour certaines. C'est l'adaptation du projet aux ressources humaines, matérielles, locales ou nationales. Tous les projets de Fernand Pouillon se sont, euh, ont été conçus en fonction de, des ressources du pays et c'est particulièrement vrai dans, dans, dans toute la seconde partie en Algérie. C'est la prise en compte des futurs habitants et Marie Richeux en a donné un témoignage. Elle en donne un témoignage extraordinaire. C'est la prise en compte du promeneur qui traverse ou qui voit vos réalisations. C'est l'utilisation de l'histoire des hommes et du site comme matériaux de composition du projet, ce qui fait partie aussi de l'insertion dans le site, mais qui est davantage qu'une simple insertion dans le site. C'est l'adéquation esthétique de la construction à sa destination. Et c'est la collaboration d'artisans d'art et d'artistes à la réalisation du projet. Pouillon revendique ce qu'il a appelé la responsabilité de l'architecte, c'est-à-dire une obligation de résultats dans les domaines plastiques, techniques et sociaux. Il faut comprendre qu'en plus de ses compétences, les livres anciens, une grande curiosité et une non moins grande culture générale lui ont apporté les éléments nécessaires aux actes suivants. Se défendre de la mode en cours en produisant la meilleure adéquation du bâti à son usage, l'espérance de vie du bâtiment devient plus longue et l'usage et les formes ne se démodent pas. Construire moins cher des logements équipés, équipés, c'est-à-dire les meubles de cuisine, le réfrigérateur, la cuisinière et la lustrerie du hall et des salles de bain, pour 20 à 30 moins cher parfois que les prix en usage dans la même catégorie, pour rendre la propriété accessible au plus grand nombre. Construire pérenne pour livrer des immeubles aux dépenses d'entretien réduites, pour que les copropriétaires aux revenus faibles ne soient pas démunis devant des dépenses imprévues, pour que l'État ou la collectivité locale et par conséquent le contribuable ne subissent pas cette charge inutile, pour que les dépenses de fonctionnement d'un organisme, quel qu'il soit privé ou public, soit réduite. Apporter des valeurs psychologiques et matérielles supplémentaires au bâti, avec l'expression artistique et le savoir-faire manuel des artisans, des artisans d'art et des artistes, qui sont parfaitement intégrés au système de composition de, du projet et ce qui change tout par rapport à l'intégration de ce de ce qu'a apporté le 1% culturel, où, où des objets d'art sont transposés sans avoir de lien avec le lieu dans lequel ils sont. Et réellement, euh, ça change vraiment tout, y compris dans des, les cités algéroises qui, euh, 60 ans après, euh, demeurent de. Je pense surtout à Diarel Massoul. Diarès Saada, qu'on a vu et qui sont très occultés par la renommée de Climat de France. Mais ce sont réellement de, de, de véritables merveilles, même 60 ans après. En raison de tout ce que je viens de dire, les habitants partagent un minimum de valeur sur leur résidence. Et c'est un apport éducatif indéniable. La société tout entière y gagne. Le vandalisme est largement évité. Si Marie Richeux était là... Elle vous a dit, elle a dit à un moment donné sur Meudon la Forêt que Fernand Pouillon avait fait un plan beaucoup plus grand pour Meudon la Forêt et qu'il n'en avait réalisé qu'une partie. L'autre partie a été réalisée, a été construite sur le plan d'urbanisme de Fernand Pouillon, mais par d'autres architectes. Quand on va à Meudon la Forêt, on repère immédiatement ce qui est de lui à l'architecture, aux matériaux, aux proportions mais aussi on peut le repérer parce que c'est la résidence du parc qui fait quand même 3500 logements la résidence du parc enfin, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu taguer la résidence du parc et pourtant c'est de l'autre côté de la rue hein, simplement vous êtes encore là <rire> merci <rire> Bon, ne ratez pas votre avion. <rire> en d'autres termes, l'une des missions de l'architecte est de composer son projet de telle sorte qu'il apporte de la valeur ajoutée au bâti qu'il livre au maître de l'ouvrage, aux futurs habitants et, in fine, à la société tout entière. Cette obsession du prix n'a été comprise par personne. Or, elle est la pierre angulaire de son dispositif. Elle lui permet de retrouver la maîtrise entière dans l'art de bâtir, sérieusement mise à mal depuis le XIXe siècle. Du fait qu'il obtient des coûts de réalisation beaucoup plus bas que prévu, il acquiert une liberté de manœuvre presque absolue dans la composition urbaine et architecturale du projet et une capacité financière hors du commun pour traiter les espaces extérieurs et les parties communes avec un luxe totalement inhabituel à cette époque et malheureusement encore parfaitement inhabituel aujourd'hui. Quel maître de l'ouvrage ergoterait sur le projet dès lors que son architecte lui en donne beaucoup plus que ce qu'il avait prévu En récupérant la maîtrise du métier, Fernand Pouillon peut produire les œuvres telles qu'il les imagine et telles qu'il les ressent il peut résoudre à son échelle des problèmes de société qui lui tiennent à cœur. Cet exercice requérait des principes et une organisation sans faille que j'ai décrit dans un livre, l'architecture par Fernand Pouillon, mais qui demande aussi à être augmentée par beaucoup d'autres investigations. Et ce qui frappe dans sa méthode de travail est qu'elle ne fait appel qu'au cerveau et à la réflexion mentale, à la sensibilité et à l'intuition. La main, le dessin, le crayon n'interviennent pas. Aujourd'hui, l'ordinateur pour Fernand Pouillon serait réservé aux étapes ultérieures habituelles la mise en dessin, le descriptif, le quantitatif. Cette méthode de composition, dans l alors je le cite, hein, de, dans l'unique cerveau de l'homme qui bâtit, est possible parce que son imagination est fertile et son intuition remarquable. Certes, mais sa culture est très étendue sur nombre de procédés de construction et d'invention. Et ses connaissances sont très vastes et ses analyses très poussées en matière d'organisation des espaces. Je me répète sûrement, mais ses connaissances ont été nourries par l'histoire de l'art. L'histoire de l'art de bâtir, l'histoire des costumes, des religions, des civilisations, du mobilier, des techniques de l'ingénierie, de la géologie, de l'astronomie, des matériaux et de la bibliophilie. Ses connaissances ont nourri en retour sa sensibilité, l'imagination et l'intuition. Elles lui permettent évidemment de puiser son inspiration dans la grande tradition du métier de bâtisseur pour mieux servir le projet d'architecture contemporain j'ai été aussi très contente d'entendre Marie Richeux dire qu'elle était un être vivant au présent, mais avec tout le temps le passé, et dans le désir et dans, dans le futur. Et Fernand Pouillon était... Je pense que Fernand Pouillon avait exactement les, les, les mêmes sensations que ce qu'elle ressent, et qu'en réalité, on ne peut rien faire aujourd'hui pour le futur si on n'a pas une... Une, une adéquation et une connaissance très étendue de son passé. Mais mieux servir le projet d'urbanisme et d'architecture contemporaine, est-ce que cela ne consistait pas aussi à partager ses connaissances Et oui, évidemment, parce qu'on ne peut pas imaginer la générosité de Fernand Pouillon se disant « Mais je, je, je ne vais rien transmettre aux générations futures. Je ne vais pas donner l'opportunité aux générations futures de, de pouvoir suivre un peu ce chemin-là. Et s'il n'a pas écrit de livre sur la mode « Ma théorie de l'architecture », la question du partage et de la transmission intergénérationnelle des moyens de l'architecture et de l'art de bâtir s'est d'autant plus imposé à lui que le moyen solitaire de composition de l'architecture tel que lui l'a exercé euh, et sa, la frénésie de sa vie pas, ne lui a pas donné de disciples. On n'en connaît pas. Les œuvres littéraires et éditoriales ont donc été pour lui ses médiums pour communiquer des pièces éparses d'une théorie de l'architecture. Alors on pourrait lui reprocher de ne pas avoir écrit directement et, et, et totalement, parce qu'en réalité, il avait une théorie de l'architecture et je pense qu'à l'époque où il était et avec la façon dont il travaillait, il n'aurait tout simplement pas été entendu et qu'il a eu mille fois raison de poser des jalons aux générations suivantes, de les cueillir euh, à, la, à la valeur des générations suivantes. Et si elles ne le font pas, eh bien, tant pis, on peut dire à part ces deux succès de librairie, donc des longues cellaires, comme j'ai appris que l'on dit aujourd'hui, c'est comme ça que Christian Thorel, enfin, j'imagine, les libraires les appellent, euh, ce qui est très rare. Il faut noter que le, le long cellaire est très rare dans la, en littérature pour un écrivain qui n'est pas écrivain de métier. On ne connaît pas. Ben, je discutais avec, avec Christian Thorel, avec un autre libraire, qui ne connaissait pas d'exemple, en fait. Et en fait, ces textes sont méconnus, ces autres textes sont méconnus, parce qu'il les a toujours écrits pour l'édition d'art en, en tirage limité. Donc, ce faisant, il s'extrait du, dés, du désintérêt que nombre de ses confrères ont pour lui à l'époque il s'extrait du bruit architectural médiatique de sa propre époque qu'il aborde et il se positionne de facto dans la lignée des ouvrages appréciés des bibliophiles et donc inévitablement sur les mêmes étagères côte à côte des grands architectes qui ont écrit depuis l'Antiquité puisque le premier architecte écrivain connu est Vitruve au 1 siècle avant Jésus-Christ. Heureusement, Bernard Marais, aux éditions du Linteau, a comblé un peu ce manque de diffusion avec le livre Mon ambition. Et j'entendais aussi par Marie Richeux qu'il semblerait qu'un ouvrage de conférence soit en cours de publication. Ses écrits courts portent sur le métier de la maîtrise d'œuvre. Dans le livre des Abbayes de Provence, Sur Aix-en-Provence, Les Beaux de Provence, L'Abbaye de Cotignac, qu'il a construit dans le Var une préface à la traduction du livre de Vitruve par Auguste Choisy, un polytechnicien du XIXe siècle, très apprécié de Fernand Pouillon, très estimé, et ces inédits à l'état de Brouillon portent sur Vauban, sur les lettres à un jeune architecte et d'autres feuillets qui expriment parfois une profonde révolte sur l'architecture et l'urbanisme qui nous sont imposés. Ces deux longues scélères eux sont bien connus du grand public. Les mémoires d'un architecte qui relate sa vie et ses convictions intimes jusqu'en 1964. Et les pierres sauvages sur lesquelles il écrivit ces quelques lignes inédites jusqu'à ce que Bernard Marais les sorte de, 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 de là où elles étaient pour une édition privée. Et je, vous, je vais vous lire ce que Fernand Pouillon écrit sur le rapport du public avec son livre « Les pierres sauvages ». Depuis plus de 15 ans, les pierres sauvages sont rééditées chaque année. Beaucoup de lecteurs m'abordent ou m'écrivent pour me faire part de leur enthousiasme. Les architectes, jeunes et vieux, me félicitent, bien souvent après avoir seulement parcouru cet ouvrage sans en avoir compris la réalité architecturale. Les plus nombreux considèrent ce livre comme une histoire se rattachant davantage à l'archéologie, à une architecture périmée, à une époque a jamais révolu, qui n'a aucun rapport, même lointain, avec notre temps. Est-il utile de dire que mon intention fut de décrire, à travers une aventure exemplaire, ce qu'était le métier d'un architecte, hier, aujourd'hui et demain Même si l'on avait intérêt à ne plus connaître la vraie façon de le pratiquer, je désirais que mon message reste comme un témoin gênant au milieu d'une aventure architecturale et urbanistique dont les relents nauséabonds n'ont pas fini d'être ressentis. Je savais par lui que ce roman est un roman à clés. Et il existe effectivement plusieurs niveaux de clés dans ce, dans, dans ce livre. Et cependant, les clés principales de compréhension ne sont pas dans les pierres sauvages des éditions du Seuil, mais elles sont ici, et je vais vous, vous montrer l'ouvrage dans lequel sont les, les clés de... J'ai pris ça, c'est pour ça que je n'ai pas mis d'image. Ici, je, je vous... ici, vous, vous, vous avez l'élévation de l'abbaye du Toronnet, qui a été dessinée entièrement dessinée par Fernand Pouillon. Et ici, en dessous, vous avez le frontispice de l'ouvrage édité par la maison d'édition créée par Fernand Pouillon, le Jardin de Flore. Et le livre ne s'appelle pas Les pierres sauvages, mais il s'appelle enfin, Les pierres sauvages pour, comme premier titre, mais c'est journal du maître d'œuvre Guillaume Bals du 5 mars au 5 décembre 1261 à l'abbaye du Thoronet. Et donc, ce dans, 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 dans ce livre, donc, le texte a été composé à la main par un typographe sur du papier chiffon à la main, d'une texture très épaisse et très irrégulière qui, qui rapporte à, à, la, à la structure très rugueuse de la pierre de la baie du Toronnet. Et les planches, ici, il y a une série de planches. Et ce sont ces planches-là qui donnent une partie des clés des méthodes de composition architecturale de Fernand Pouillon. Et c'est un... C'est la raison pour laquelle moi, je considère que la maison d'édition du Jardin de Flore est un testament, véritablement un testament spirituel, parce qu'on peut y trouver beaucoup de clés pour comprendre et approfondir sa, sa méthode de composition architecturale. Donc, sur ces planches, vous pourrez le regarder tout à l'heure, chacune est, est, est gravée en bas, à droite ou à gauche, d'un elles sont signées. D'un loup et d'un lion. Le loup et le lion, c'est l'anagramme du nom Pouillon. Et euh, c est, c est un, ce sont les seuls dessins, réellement, de, les seuls dessins aboutis, publiés, euh, je pense, de Fernand Pouillon et réellement signés Fernand Pouillon. Donc, tout est prétexte pour exposer inlassablement le métier d'architecte, l'analyse sensible des éléments constitutifs de la beauté d'une ville et l'importance de cette beauté pour le monde. Et donc, il y a une connexion très étroite entre son activité d'écrivain et son activité d'éditeur. Donner à voir que les villes anciennes remarquables sont encore des réservoirs de savoir exemplaires pour l'architecture et l'urbanisme contemporain. Par exemple, avec cet ouvrage-là, un, un recueil de gravures dessinées par ses élèves. Voilà, ici vous avez donc l'ouvrage Aix-en-Provence, qui est une réédition de, de l'édition Ordonnance de 1953, une édition augmentée, et qui est un véritable plaidoyer pour la beauté de la ville. Le texte de Fernand Pouillon est très émouvant. Et sur ce, je vais, je vais me permettre de passer là pour vous lire par cœur ce qui est écrit ici, parce que Fernand Pouillon est engagé à chaque instant de sa vie. C'est ça qu'il faut vraiment saisir pour, pour, pour comprendre la ferveur avec laquelle il a essayé de faire comprendre aux citoyens les droits qu'il a d'avoir une architecture et un urbanisme qui le respectent. Alors il a écrit Fondation d'Aquae Sextiae en 122 avant Jésus-Christ. Victoire de Marius près d'Aquae Sextiae, 102, rattachement au Royaume de France, en 1482, création du Parlement d'Aix, euh, création du Parlement d'Aix, 1501, massacre de la campagne exoise par l'urbanisme, 1955-1970. Je pense que très peu de, de, de monde. Il faut. Fernand Pouillon disait, il n'y a pas de détails parce que tout est détail. Quand on étudie. Et quand on veut comprendre Fernand Bouillon, il faut aller dans tous les détails. Donc, ces, ces, ces planches-là ont été dessinées par ses élèves, puisqu'il était professeur à l'école des Beaux-Arts dans la section architecture d'Aix-en-Provence. Et c'est quand même aussi des, des, des planches absolument remarquables. Vous en avez simplement un, un tout petit aperçu, mais c'était quand même de très jeunes gens et qui ont fait eux-mêmes leur relevé. De, des édifices qui sont dessinés. Ce livre est donc un prétexte pour sensibiliser les habitants d'Aix, mais aussi les habitants de toutes les villes, à ce qu'ils sont donc en droit d'attendre des projets qu'on planifie pour eux là où ils vivent. Et ce livre, il est aussi le prétexte à une magistrale leçon sur la nécessaire analyse à laquelle doit se plier tout concepteur d'espace et de volume bâti sur les sensations que vont immanquablement produire sur l'homme les plans et les élévations qu'il imagine et qu'il dessine pour eux. Vous le comprenez donc, c'est en humaniste que Fernand Pouillon a exploré l'activité éditoriale. Proposer à ses contemporains de ne pas perdre de vue des ouvrages importants pour l'avenir, prolonger des métiers en voie de disparition, à jamais comme la phototypie, qui est un procédé qui n'existe plus que dans deux imprimeries au monde, au Japon, et qui est un procédé qui ne s'est jamais enseigné que par l'expérience et par des années d'expérience. La gravure sur bois et l'enluminure à la main ou au pochoir que vous pouvez voir ici. Ce livre-là, le Franco, je vous en parlerai après, a été entièrement enluminé à la main et Derrière, ici, ces plus grandes planches, les oiseaux du Nil ont entièrement été réalisés au pochoir. Et il y a parfois 38, 40 pochoirs pour réaliser simplement une seule planche. Et pour un seul petit détail de couleur dans l'œil ou dans le plumage. Ce sont des métiers. Le pochoir, vous allez dire, c'est facile. Hein, je vais en face, je traverse la rue, j'achète mon pochoir. Ce n'est pas tout à fait la même méthode. Vous irez regarder cette gravure. C'est un réel savoir-faire qui prend des années et qui a disparu aussi de, de nos pays. À tout cela s'ajoute le désir de transmettre le plaisir tactile et sensoriel de ces ouvrages bienfaits. La contemplation de la beauté était une nourriture de son imaginaire et elle était une activité indissociable de son existence et c'est c'est cela qui le qui, qui l'inscrit en permanence dans ses réalisations. Et je pense que c'est cela qui nous touche beaucoup, qui peuvent toucher, qui ont touché des gens comme moi, qui n'étaient qui n'avaient pas de formation d'architecture, ou comme Marie Richeux, qui n'en avait pas non plus, et qui touchent les citoyens, les, les habitants de ces résidences. Il y a des, des habitants, mais qui sont sous le charme. Il y a à, à osoir la ferrière il y a un lotissement de 450 maisons réalisée dans les années soixante sept soixante huit, la présidente de la copropriété n'est pas partie en vacances pendant dix ans car elle préférait s'occuper de, de son lotissement qui comporte évidemment des plans d'eau, des îles, une chose tout à fait extraordinaire plutôt que de partir en vacances. Alors donc oui, je n'ai pas je n'ai pas mis d'image, parce que je me suis dit que l'œuvre est tellement énorme euh, que si je mettais des images, j'allais être à la fois en deçà de, de ce que vous auriez pu comprendre, et puis je me suis dit qu'après tout on est dans le travail d'édition et qu'il ne fallait pas trop mélanger de choses. Et Je voudrais simplement vous expliquer euh, quel, très vite mais quel pouvait être l'intérêt de d'éditer. Chacun des livres qui sont exposés là. Et donc, vous, avez, vous verrez peut-être en partant, vous verrez dans une de c'est là-bas, c'est juste euh, à plat, dans cette, euh, cette étagère-là, il y a un, tout, un petit livre avec une figure qui est le géomètre. Alors, ce géomètre, il a été dessiné et imprimé autour de 1500. Et il est attribué à Léonard de Vinci ou à Bramante parce que le texte, en fait, qui évoque la promenade d'un la, la promeneur à travers les ruines de Rome évoque les deux artistes. Et trois exemplaires originaux existent seulement dans le monde euh, pour ce livre. Il y en a un à Munich, un à Rome et un autre à Milan. Alors, quelle importance pour Fernand Pouillon C'est simplement une gravure et un texte qui est écrit en vieil italien et qu'on qu ne peut pas lire alors qu'en réalité, ce livre a suscité beaucoup d'ouvrages en Italie depuis le XIXe siècle. Eh bien, moi, je rappellerai simplement la légende qui attribue cette phrase au fronton de l'école d'Athènes de Platon, « que nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Et c'est une phrase qui est, alors, qui est très plausible, comme dit le polytechnicien, un polytechnicien qui s'appelle Bernard Suzanne qui dit on ne peut évidemment pas savoir si c'est la réalité, mais en tout cas, elle est parfaitement, cette légende est parfaitement plausible, puisque pour Platon, la géométrie, pas plus que les autres sciences mathématiques, n'est une fin en soi, mais seulement un préalable destiné à tester et à développer la capacité d'abstraction de l'étudiant, c'est-à-dire son aptitude à dépasser le stade des sensations qui nous maintiennent je ne connais pas par cœur la phrase, donc je tourne. Qui nous maintiennent dans l'ordre du visible et du monde matériel pour s'élever jusqu'à l'intelligible pur. Or, n'est-ce pas là l'une des professions de foi des pierres sauvages du roman euh, écrit par Fernand Pouillon, Les pierres sauvages S'élever au-dessus de l'intelligible. Vous avez aussi un autre petit ouvrage qui est, qui, est, qui, qui est ici, là, dans cette, mais tout en bas. Il y a deux, deux petites vues qui est le, les vues pittoresques des principaux édifices de Paris, éditées vers 1810 par Janinet et Durand. Alors, ce sont de toutes petites vues. On les appelle pittoresques parce que c'était des, des, des vues rondes. Souvent, les, ça s'appelait ou vues rondes ou euh, vues pittoresques. Eh bien, mmh -hmm. si vous prenez la peine d'observer toutes les gravures de cet ouvrage, vous pourrez vous verrez d'abord le Paris d'avant Haussmann, et vous vous rendrez compte que le pari d'avant Haussmann était particulièrement remarquablement beau, et cela vous donnera une occasion de méditer sur ce que nous avons perdu, sur ce qui aurait pu être fait au lieu de ce qui a été fait, et peut-être de relativiser et d'encenser moins le baron Haussmann, qui est quand même... Euh, une impasse, à mon avis qui est une euh, pas une impasse mais qui est un enfin qui a peut-être servi son siècle mais qui n'est pas euh, un exemple majeur pour euh, pour nous il en disait ce que je suis en train de dire <rire> et c'est bien pour ça qu'il a édité le Janinet et Durand pour faire prendre conscience que il aurait pu exister bien un bien autre plus beau Paris que ce que Haussmann nous a livré. Alors, le, 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 puisque quand même nous, étions, nous parlions d'Alger, de Climat de France, Fernand Pouillon a évidemment réédité le voyage pittoresque dans la Régence d'Alger, d'Émile Sort et de William Wilde. Vous le verrez ici, c'est dans cette, la, deuxième, la deuxième colonne. Vous pourrez regarder tranquillement en partant. Alors, moi, je pose la question, si l'on doit construire, pour les habitants d'Alger et de l'Algérie, est-ce que réellement, on peut s'épargner la lecture et le regard des gravures de ce livre qui, est, qui a été réalisé par deux artistes, un français et un anglais, avant le, la colonisation française et pendant la colonisation. Et ce, ce livre est remarquable parce que tous les deux écrivent comme s'ils étaient des journalistes. Et, et ils décrivent réellement ce qui se passe. Ils décrivent comment ils ont découvert un pays et des gens extraordinaires. Et réellement, alors ils, ils ont des éloges, mais alors absolument incroyables. Et euh, ils témoignent de leur effarement devant les destructions réalisées par les Français, comme par exemple à babel à l'endroit du cimetière dont parlait, dont parlait Stéphane, et qui est juste sur le versant euh, mitoyen de Climat de France, en réalité, une partie des stèles de ce cimetière a été prise par les Français pour faire le sol d'une place d'armes à l'endroit de Babel Oued. Ça, ce sont des choses, c'est réellement un travail de journaliste. et On peut aussi réfléchir, avec ce livre, à l'évolution du travail de reportage depuis que les voyages ont commencé, et puis les gravures sont vraiment remarquables et on apprend là euh, comment vraiment les, les, vivaient les gens les justes et coutumes et on apprend aussi sur le plan de l'architecture, de l'urbanisme, de l'architecture sociale. Et, 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 et je, je me dis que euh, même si l'on doit construire... Quand Fernand Pouillon par exemple construit des hôtels d'affaires comme à Anaba, donc pour des hommes euh, pour internationaux, il construit un hôtel international. Bien sûr que c'est dans la norme et donc c'est à cela que s'attend le voyageur international d'affaires. Mais dès qu'il construit pour le touriste qui veut se dépayser ou pour l'habitant qui, lui, se déplace et va en voyage et a besoin d'un hôtel, alors on sent une connaissance profonde des formes et des usages du pays. Un autre ouvrage aussi qui a qui n'est pas du tout étonnant dans, dans la structure du Jardin de Flore, c'est le Jacques Besson, qui est le, un, un livre rarissime, de la, de, la, la première édition de 1569, qui est la plus belle et la plus complète, et absolument rar, rarissime, sont 60 gravures, et qui, 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 qui sont toutes des inventions qui ont, pour la plupart, ont été réellement construites et ont poursuivi leur vie, et là ici vous avez donc dans tous les domaines euh, pour moi je suis fascinée il y a plusieurs gravures sur la façon de construire dans l'eau et, et donc il y a des moyens euh, mis en œuvre et moi je suis, il y a d'autres gravures, on voit les piles du pont assis sur ces piliers et vous pouvez en déduire que c'est aussi comme cela que Venise est construite et moi j'ai été ravie de comprendre enfin un jour comment comment réellement euh, Venise a pu être construite sur l'eau parce que j'avais du mal euh, réellement à comprendre comment ça s'était passé. Eh bien, Fernand Pouillon a mis au point des dizaines d'inventions qui portent sur des dispositifs d'amélioration de l'habitat, comme la gaine technique. Alors, parfois, on dit oui, c'est n'est pas lui qui a inventé. Si la gaine technique, telle que vraiment, c'est la gaine technique où on remet tous les réseaux et qui, qui empêche les tuyaux de courir partout, euh, mise au point comme elle a été mise au point et comme on l'a utilisée, c'est Fernand Pouillon. Et ça a été fait pour la première fois à La Tourette, dans, euh, en 50... Euh, la Tourette, c'est 40... Non, c'est 50-51, je crois. C'est lui aussi qui a mis... Euh, qui a amélioré l'organisation travail, du travail avec les bureaux d'études. Alors, toutes ces inventions, certains architectes disent, non, c'est pas lui. En fait, quand on creuse, on se rend compte que si, qu'il qu a pu exister une idée qui traînait ou un simili, mais réellement, ni au point avec les résultats que l'on connaît, c'est réellement des, des, des inventions de lui. Des procédés de mise en œuvre, puisqu'il a inventé son plancher, le plancher Pouillon. des matériaux, ces briques Pouillon, qui ont été spécialement, euh, qui ont été spécialement euh, fabriqués à Alger, sur place. Des dispositifs pour améliorer le confort des habitants, par exemple avec l'espagnonnette Mistral en Provence. L'espagnonnette Mistral, je peux vous dire qu'elle est magnifique, d'abord. C'est un bijou et qu'elle est particulièrement utile pour laisser quand même sa fenêtre entrouverte même quand il y a du Mistral. <rire> et à la Tourette, c'était un immeuble qui est élevé au-dessus de Marseille, c'était particulièrement nécessaire. Un autre architecte n'a pas eu l'idée de construire une Espagnolette anti-Mistral. Il s'est dit quand il y aura le Mistral, eh ben, ils garderont la fenêtre fermée et puis c'est tout. Voilà. Euh, donc euh, des procédés décoratifs aussi, comme la brique fourrée, qui est un parement de briques, qu'on a vu justement parce que pour la première fois il y avait des, des pièces tombées et alors on a vu l'épaisseur des briques fourrées c'est donc euh, un centimètre et qui est fourré avec un mortier de chaux et, et le résultat est très décoratif c'est très bon marché et, et c'est très décoratif. On voit, oui. on voit le dessin de la brique rouge avec ses, ses creux, enfin cette grille, enfin, ça, ça fait des petites grilles, en fait, mais c'est très, très décoratif. Et vous verrez, on pourrait s'étonner aussi qu'il y ait des livres de bijoux, comme là-bas. Vous avez ici, vous avez le bois vin et en dessous, Gilles Légaré. Donc le bois vin, c'est fin 16e, ici. Et c'est réellement un, un agencement de, 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 harmonieux de, de, des matières et, et, et d'un grand raffinement et Gilles Légaré en dessous c'est du XVIIIe siècle et ce sont vraiment des compositions somptueuses et c'est un livre très rare aussi et on peut comprendre que alors les, les architectes négligent, quand je, je parle du jardin de flore et que je qu'il y a des livres de bijoux, alors là, les architectes sont, sont, prennent un air de commisération incroyable, alors qu'il y a tout à apprendre dans l'architecture du bijou. Et ce qu'il faut comprendre aussi dans cet universalisme de Fernand Pouillon, c'est que le monde est architecture, la nature est architecture, et tout est architecture. Donc, il y a tout à apprendre dans tout ce qui nous en. Tout, tout, tout ce qui, tout, et toutes les créations qui, qui nous environnent. Donc, il n'y a rien à négliger en réalité. Il y a aussi, alors c'est ici, mais je vais vous le montrer il y a les palais, pavillons et jardins de Giuseppe Castiglione, construits au XVIIIe siècle par les jésuites pour, 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 pour les jardins d'été. Impériale, dans le domaine impérial du Yuan Ming Yuan, au palais d'été de Pékin, en 1873-86. Il y a trois exemplaires originaux connus dans le monde de ce, de ce livre. Donc, alors ce sont des planches d'architecture baroque absolument incroyables. La beauté de la gravure, quand on regarde de près, et la restitution de ces gravures, c'est tout simplement incroyable aussi, et on peut vraiment dire merci au procédé de la phototypie qui, 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 qui met l'encre en relief. La, le procédé de la phototypie est un procédé d'une gélatine qu'on étend sur une plaque de verre, donc un, une, une gélatine très mince. On solarise, on prend un cliché de l'original, on, on, on pose l'appareil photo de. Alors, parallèlement à la plaque de gélatine et on, on diffuse la photo au format que l'on veut sur, euh, sur, la, sur la gélatine et on solarise la gélatine comme ça et quand cela est fait on passe de l'acide l'acide comme, comme dans une plaque de cuivre où, euh, creuse l'endroit le, où il y a les... les... et on, se, on, on a en fait une plaque de cuivre, euh, comme si euh, on avait l'original. Et en réalité, c'est donc du verre et de la gélatine. Et c'est ce. Et on attaque. ouais, on attaque. Ah oui. Ah oui. Oui, c'est-à-dire que le moindre micron solarisé est attaqué par l'acide et donc l'encre rentrera dedans. Donc il y a une restitution des gravures pour l'original qui est absolument parfaite et là, Fernand Pouillon choisit toujours ses papiers à la main il faut savoir qu'il les a fait faire le plus souvent au moulin Richard Debat, qui est le premier moulin au XIVe siècle en France, en Auvergne celui-ci c'est le moulin du Guet à Amber qu'il est plus épais mais le propriétaire du moulin Richard de Bas nous disait dans un colloque qui a été organisé à Angers sur le Jardin de Flore il y a six ou sept ans que c'est grâce à Fernand Pouillon que le moulin Richard de Bas vivait encore. Et maintenant, il vit très bien, il s'est ouvert au tourisme, ils ont acheté les fontaines de Vaucluse. Mais qu'une étape cruciale pour eux avait été, dans ces années 70, de passer ces années où il y avait un désintérêt de tous pour ce genre d'activité... Et le moulin de Richard bas a été classé monument historique et euh, le, le, le propriétaire dit que c'est réellement grâce à Fernand Pouillon. C'est, ce sont réellement, c'est difficile là. On, le titre de la conférence était autour de Fernand Pouillon, mais c'est impossible de faire le tour en une conférence. Il y a beaucoup de beaucoup de choses à faire. Je, je suis ravie quand quand d'autres personnes travaillent sur lui. Formidable. Il y a aussi le Pascal Coste. Alors Pascal Coste, c'est un architecte marseillais du début du XIXe siècle. Enfin du 19e siècle. Vous avez euh, ici quelques planches. Et euh, il était ingénieur au Caire et il a demandé au pacha l'autorisation de relever tous les édifices significatifs du Caire. Et il a obtenu cette autorisation. Et cet ouvrage est très important aussi parce qu'il fait découvrir... Alors, la volonté de Pascal Coste, c'était de faire découvrir aux Européens les réalisations de la civilisation islamiste et musulmane de, de l'Égypte alors que cette, ces œuvres extraordinaires et réellement très belles sont négligées au profit des pharaons. Et il y a beaucoup... Donc, c'est un relevé magnifique où il y a les planches de plans. Les élévations, ensuite des vues, des vues sans effet, simplement les traits. Ensuite, la vue comme ici avec les ombres, qui est réellement une, une, une gravure de, de, où on voit toute l'atmosphère et l'ambiance. Et ensuite, il y a les détails de décoration. Ici, ce c'est le détail du stuc, mais il y a aussi le détail des menuiseries. Et, et, et c'est un ouvrage absolument remarquable. Pour moi, c'est mon préféré aux éditions du Jardin de Flore. Je le trouve extraordinaire. Le, ici, alors, il y a l'art le, 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 du potier de terre qui a été attaqué tout à l'heure. <rire> voilà, donc vous ne pouvez pas voir les autres planches. Et l'art du potier de terre, s'il a été écrit sous l'égide de l'Académie royale à l'époque, au XVIIIe siècle, euh, il a été écrit par Duhamel du Monceau. Et il est absolument remarquable. Alors, la beauté des gravures, je désolé que vous ne puissiez pas voir celle d'en dessous, ici, parce qu'il y a une finesse du trait et il y a des détails. C'est un atelier tout entier, mais avec les outils, avec les formes, avec le séchage. Et, et donc, toutes les gravures racontent ce processus dans le, les poteries de terre dans la région parisienne. Et ici, vous avez ces planches. Il y a une série de planches, ici, avec ces dessins, qui sont tous ces dessins alors, en tout, je ne sais plus, je crois qu'il y en a 50. Ils sont tous réalisés avec un seul carreau, qui est simplement un carré qui est traversé par une diagonale, qui est bicolore en diagonale. Eh bien, avec un carré bicolore en diagonale, vous pouvez réaliser une foultitude de motifs. Et j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, dans un grand magasin, qu'ils vendaient, alors les couleurs n'étaient pas terribles, mais ils vendaient un carreau bicolore en diagonale. Je me suis dit, c'est une opportunité incroyable de faire ces dessins. Et cet ouvrage est réellement important. Et quand on est décorateur, architecte, évidemment, même quand on est décorateur, c'est réellement un ouvrage qui est très intéressant. Et... Vais pouvoir, vais pouvoir Ah oui ah oui, bah, si vous voulez venir voir à la maison l'ouvrage, je, je vous le montrerai volontiers. Vous venez tous les deux. <rire> Il y a aussi donc le Franco ici. Le Franco, ça s'appelle le Franco parce que c'est l'auteur hein, du livre, c'est Giacomo Franco. Et c'est un ouvrage de 1610 qui a 45 planches et c'est un, c'est le seul exemplaire enluminé de cet ouvrage qui a été réalisé par un amateur, on ne sait pas quand, et Fernand Pouillon a donc réédité cet ouvrage et qui, qui évoque la vie politique, militaire, euh, de, de, enfin, les costumes, les mœurs et les coutumes de la cité des doges. Et la, la beauté des gravures est absolument euh, étonnante. Et puis, la ville de Venise, c'est une civilisation à part entière. Et je veux dire que ce livre en donne un aperçu euh, phénoménal. Ensuite, il y a le Jacques Perret. Alors, le Jacques Perret, vous le verrez là-bas. Il est étonnant. Alors, il, il a fait l'objet de la gravure de la, la le ombre blanche, la jeune fille d'ombre blanche. s'est servi d'une des, des gravures ici pour faire son affiche. Et donc, c'est ce livre ici. Eh bien, l'immeuble que vous voyez... Jacques Jacques Perret, c'est un gentilhomme savoyard qui a édité son livre en, en 1601. Et ce que vous voyez, c'est un building de 130 mètres qui est destiné à abriter 500 personnes. Donc, euh, c'est aussi une occasion de nous poser des questions sur... Les, les raisons des formes de l'architecture et de l'urbanisme sur l'inventivité déployée avant que l'on mette en œuvre réellement. Qu'est-ce qui a empêché la mise en œuvre de ce building, puisqu'il était déjà pensé Est-ce que c'est simplement que les grues n'existaient pas Mais peut-être que Jacques Besson aurait pu les... Et, et donc, c'est très, très interpellant et je trouve aussi que c'est très interpellant sur le concept de modernité dont notre époque se gargarise depuis trois dizaines d'années, que je trouve pour ma part un point très pénible. Qu'est-ce que c'est que la modernité quand on voit l'inventivité de, 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 de quelqu'un il y a 400 ans qui, ré, qui, qui imagine ce qui sera réalisé trois siècles plus tard et Jacques Perret, le livre de Jacques Perret, porte sur les cités idéales. Et ce qui y apparaît, donc il crée des cités idéales qui font beaucoup, dont les plans font beaucoup penser à ceux de Fernand Pouillon, c'est-à-dire que c'est derrière des contreforts, puisque les villes, à cette époque, étaient toujours abritées derrière des contreforts. Le plan est circulaire, donc il part en rayonnement. Vous regardez le plan, vous dites Mais c'est la même chose partout, quelle horreur, quelle monotonie. Vous regardez l'élévation. Rien n'est pareil. Le, les volumes changent légèrement. La mode des natures change légèrement. Et vous pouvez explorer cette ville partout et vous ne vous retrouverez jamais dans un endroit similaire. C'est exactement la pratique de Fernand Pouillon. Vous regardez les plans de Fernand Pouillon. Vous vous dites, Ouh là, là, quelle, quelle horreur. Qu'est-ce que ce doit être dur à vivre Vous vous promenez, dans, vous évoluez dans ce qu'il a réalisé. Et il n'y a pas... Il y a il y a une foultitude de détails. Il n'y a pas un endroit pareil. Il y, a, il y a mille sensations qui vous assaillent. Et, et c'est exactement... Ce livre de Jacques Perret n'est pas seulement un ouvrage d'archéologie. C'est aussi ça, le, le jardin de flore, c'est de dire que ces ouvrages-là, tout comme les pierres sauvages, ne sont pas des ouvrages d'archéologie. Ce sont des manuels pour étudier l'architecture et l'urbanisme. Et accessoirement, pour le citoyen, de savoir que... Il, peut avoir, il pourrait avoir beaucoup plus beau que ce qu'on lui donne. C'est mon, mon credo. Alors, ici, enfin, vous avez le Viator, qui est, qui, qui est ici. Et c'est le... Fernand Pouillon a réédité le premier traité de perspective édité en 1505. C'est un livre qui a 500 ans. Et ce livre est considéré comme parmi les dix livres les plus remarquables et les plus parfaits de la bibliophilie. Parce qu'à cause d'abord de la modernité du trait, et réellement, alors, j'en ai pas mis là, mais il y a des gravures qui font même penser à Jean Cocteau dans les personnages, la simplicité du trait, euh, est, qui est absolument étonnant on dirait même de la bande dessinée. Et pour sa modernité et pour la, la, la qualité de, de la gravure, et enfin, pour pour l'originalité, parce que c'était effectivement la première fois qu'on qu a traité. Il y a des motifs, il y a des gravures extrêmement originales, des gravures d'architecture, etc., extrêmement originales. Et donc, c'est vraiment un travail salutaire que Fernand Pouillon a fait pour ce livre, parce que de la même façon, il en existe, je ne sais plus combien, mais que quelques exemplaires au monde. Et euh, Jean Pellerin, qu'on a appelé le viator, est celui qui a quand même... Été qui a été capable de faire la synthèse de toutes les connaissances et de toutes les explorations en matière de perspective, et c'est lui qui nous a légué la méthode qu'on utilise aujourd'hui pour, per... pour pour dessiner des perspectives. Donc, ça n'est pas tout à fait rien. Et l'important, c'est que quand on maîtrise la, la perspective, quand on est un concepteur d'architecture et d'urbanisme, c'est que si l'on songe au, au processus de dessin de la perspective, on est d'abord obligé de, traiter, de, de tracer le sol pour, faire les, pour, pour positionner les élévations c'est la première étape et lorsque mentalement vous faites ce travail là vous êtes bien obligé de vous rendre compte que peut-être votre sol si vous disposez des immeubles dans cet espace que vous arrivez à visionner quand vous avez une bonne habitude de, 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 de cette discipline, vous arrivez à comprendre que les espaces que vous êtes en train de voir sont vides sont désespérants de, de, de monotonie de... et, et l'art de la perspective, la maîtrise de cette discipline vous permet de visualiser ce que vous êtes en train de composer. Et je vais vous donner un autre exemple de, de, de récent de l'indispensable nécessité de maîtriser cet art c'est que j'étais avec une amie euh, il y a, en, dans l'hiver dernier à Naples dans un musée qui a été rénové et remanié par Alvaro Siza il y a une vingtaine d'années. Et cette amie italienne, napolitaine, me dit « Tu sais, il faut absolument que dans ce musée, je te montre l'escalier qui va à la terrasse parce que le public peut l'emprunter. Et alors, je ne peux pas te dire pourquoi, mais j'adore cet escalier. Donc, nous allons au pied de l'escalier. » Et cet escalier, il est simple. Il n'y a aucun, alors aucun argent qui a été mis dans, ce budget, dans cet escalier, bon qui mène à une jolie vue sur Naples. Mais en fait, comme l'escalier n'est pas indiqué, le public n'y va pas. Il faut vraiment connaître. le Et alors, il, cet escalier, il monte très raide. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai vu, il m'a fait penser, vous savez, sur les peintures qui montent où on monte au paradis. Là, vous voyez ce chemin-là qui monte, qui est très raide. Et je me suis dit, tiens, c'est j'ai vraiment l'impression de me trouver dans une peinture avec cet escalier qui monte au paradis. Ce qui est une jolie de la part... Si, la... si Alvaro Siza a voulu donner cette impression, en tout cas, c'est réussi. Et je lui dis, mais je dis à mon ami, mais tu aimes cet escalier parce qu'en réalité, il est plus étroit en haut qu'en bas. Et alors cette amie, j'ai oublié de vous préciser qu'elle est architecte, donc elle est formation architecte, qu'elle est praticienne et qu'elle a travaillé dans une agence... Euh, Jusqu'à un temps très récent, qui a obtenu l'écart d'argent. Donc, euh, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude. Elle me dit Comment ça, il est plus étroit en haut qu'en bas J'ai dit Mais oui. Tu vois, cette sensation incroyable qu'on a de, de, de. qui monte très vite, c'est parce qu'en réalité, en étant plus étroit en haut, le point de focal a été rapproché. Et donc, pour nous, le, le, la perspective se ferme plus tôt, et donc, c'est plus, plus raide. Mais quand vous montez l'escalier, en fait, l'escalier, il est normal. Donc, vous le montez très facilement. Donc, vous montez très facilement un escalier qui, qui est très raide et qui semble très raide. Eh bien, cela montre que Alvaro Siza maîtrise parfaitement la discipline de la perspective, qu'il ne le dit pas non plus. Il est comme Fernand Pouillon, il ne va pas en faire un plat. Mais que quand on est un grand architecte, ce sont des choses qu'on qu ne peut pas écarter de son métier. Et je signale que c'est un moyen gratuit d'ajouter de la valeur à ce qu'on qu réalise et Fernand Pouillon n'a cessé d'utiliser ses moyens gratuits d'ajouter de la valeur à ses réalisations donc il a réédité aussi les leçons de perspective positive d'Androuet du Cerceau mais il n'y avait pas la place pour euh, vous les montrer et enfin donc il n'en reste plus beaucoup je ne vais pas vous épuiser euh, jusqu'à la fin en fait il y a euh, l'Apocalypse ici l'apocalypse de durer et ça c'est un ça a été un, un travail phénoménal c'est l'édition de l'apocalypse c'est aux environs de 1500 à Nuremberg et euh, les, les premiers tirages l'édition de les tirages de l'édition de la première édition sont toujours très beaux et très frais et c'est vrai qu'ils ont été réalisés du temps de de Durer et les tirages ultérieurs sont tous beaucoup moins beaux et Fernand Pouillon a voulu partager, donc, tout, parce que ses livres sont généralement édités à 250 exemplaires. Le c'est 150 et Alger, c'est 500. Mais, Fernand Pouillon donc a voulu, enfin avait une telle admiration pour cet immense artiste qu'est l'Apocalypse, sans compter que lui-même avait connu son Apocalypse et que qui est quand même une damnation euh, terrible, c'est hein, euh, comme une fin du monde. Et, et il y a beaucoup de clins d'œil, hein, tout le temps, beaucoup de symboles hein, dans dans l'activité de Fernand Pouillon. Et pour être, pour restituer exactement la qualité des originaux, ils ont avec le Moulin Richard Debat, ils ont analysé la constitution du papier, qui ne comportait pas de coton à l'époque. Donc c'est du chanvre, du lin, j'ai oublié le reste. Ils ont restitué l'exacte composition du papier. Ils ont restitué l'exacte trame qui existait pour l'édition, la première édition. Et pour ne pas que... Donc les bois ont tous été là, regravés, parce que la phototypie ne permet pas d'avoir des noirs profonds. Donc ça, les bois ont été regravés. Et pour... Que la restitution est tellement parfaite que pour qu'on ne voit pas que pour ne pas être taxé de faussaire parce que on peut être taxé de faussaire il y a la signature du, du graveur en bas à droite de la gravure et dans le papier il y a les filigranes du jardin de Flore et du moulin Richard de Bas qui donc donne, qui datent puisque ce, évidemment on ne les connaissait pas en 1501 et qu'on se doute bien que c'est plus tardif donc ça, ça a été un un, un, énorme, un énorme travail et c'est intéressant de, de comparer aussi comment, quand on veut obtenir un certain résultat, on est obligé d'utiliser une certaine technique plutôt qu'une autre et en architecture, c'est exactement la même chose. Si on veut obtenir telle sensation, et on est obligé de prendre tel matériau plutôt qu'un autre et telle technique de pose plutôt qu'un autre. La pierre agrafée ne rend pas du tout la même chose que la pierre massive et on peut préférer de temps en temps l'une méthode et de temps en temps l'autre. Tout dépend des sensations que l'on veut donner aux spectateurs de ces réalisations. Donc c'est un souci constant chez Fernand Pouillon, c'est un souci constant de, 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 de donner exactement ce que lui ressent et c'est un souci constant aussi mais de, de, de partager sous une forme symbolique, sous une forme allégorique peut-être, euh, ces, ces connaissances. Mais en tout cas, pour qui veut explorer ce testament-là, comme le jardin de Flore, il y a encore beaucoup de choses à écrire dessus. Une exposition a été consacrée à Lyon en 2012 au musée de l'imprimerie, puisque j'ai donné le matériel tout le, le matériel que, que j'avais. Et puis, alors à Toulouse, vous pouvez aller voir, ce sera le, le dernier, la dernière œuvre que je vais signaler, avec le Jardin de Flore, Fernand Pouillon a réédité les globes terrestres et célestes de Coronelli, qui a vécu au temps de Louis XIV, et qui a fait pour Louis XIV les globes de Marly, où 40 hommes pouvaient tenir debout à l'intérieur. Une chose énorme. On les appelle de Marly parce qu'ils ont été au château de Marly pendant très longtemps. Et, euh, et, et donc, il les a réédités. Et puis, voyant ces globes, un jour, en allant au Jardin de Flore, le président Mitterrand dit à Fernand Pouillon « Mais c'est exactement ça que je veux. Mais je le veux en globe contemporain parce que je veux pouvoir visualiser les frontières du monde à notre époque très facilement. » Et donc, Fernand Pouillon lui a répondu « Mais écoutez, je, je vais le faire. » Et, et donc, pendant un an, des, des sept géomètres ont travaillé sur la constitution des fuseaux. Euh, les, les, les... Ensuite, il a fallu coller. Alors, déjà, pour les globes terrestres et célestes de Coronelli, je vous signale que coller une surface plane sur une surface ronde, eh bien, <rire> ça a demandé quelques mois d'essai et c'est seulement le papier chiffon à la main qui permet ça, parce qu'il est souple, il s'étend, et il faut une colle spéciale faite d'un mélange de riz et de je ne sais plus quoi. Et, et donc, euh, ce globe a été fait, euh, et quand vous voyez euh, à la télévision ou sur des revues, généralement dans les ministères, on voit de temps en temps un homme politique devant un globe, et eh ben, ce sont les globes de Fernand Pouillon, qui ont été, euh, qui ont été édités, euh, qui ont été le cadeau de la présidence au chef d'État étranger, du temps de Mitterrand. Et donc, voilà. Quand vous voyez ça, vous pouvez savoir que c'est Fernand Pouillon. Et accessoirement, vous pouvez en voir un à Toulouse, à la Drac, parce que j'ai donné le, le globe terrestre de Coronelli à la Drac, et un piétement moderne a été fait récemment, qui est, euh, qui est une allégorique de la chute du monde aujourd'hui, je pense. <rire> voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Je n'ai pas fait le tour, mais. Et donc, si vous avez des questions, je, je vous écoute.
3: C est, c est, non, 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 c'est simple. C'est que tout ce que tu as dit ou presque, à part quand tu as fait référence aux inventions constructives de Fernand, pourrait donner l'impression, on n'est jamais que deux siècles après le siècle de lumière, deux siècles et demi... Euh, que, euh, avant c'était mieux comme on dit aujourd'hui la Vulgate veut que cette, euh, toute nostalgie est euh, réprouvée euh, nécessairement mais euh, j'aimerais que tu insistes sur le travail de Fernand Pouillon notamment au niveau de l'inventivité tout ce qu'il a voulu faire dans le logement qu'il n'a pas eu le temps de réaliser qui sont d'une un, modernité j'ose à peine utiliser le mot mais qui sont complètement euh, en avance dans l'avenir donc c'est pas quelqu'un qui était tourné vers le passé c'est pas quelqu'un qui avançait dans l'avenir en reculons, comme disait Valérie, c'est quelqu'un qui a enjambé les siècles industriels et dits modernes pour se situer à une hauteur qui est transcendée l'espèce le, de progrès linéaire de, de, voilà, dans ah lequel non, on s'est inscrit. Tu, tu, tu
2: as raison d'insister là-dessus. C'est réellement pour le futur que, que, que tout 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 ce passé est embrassé et, et, et étudié et compris et non Fernand enfin, Pouillon n'était pas passéiste du tout bien évidemment que
3: tu peux, de son, tu peux parler de son travail sur le logement avec les Préfabriqués.
2: Avec la maison métallique Oui. Alors, dans les années... Alors, Fernand Pouillon, dans les... dans les mémoires, il le dit plusieurs fois. Il a écrit les mémoires en 68. Et il dit, voilà, bientôt, l'homme habitera des maisons préfabriquées et des choses qu'on empilera. Et... et il était convaincu que ça irait très vite, en fait. Et là-dessus, il s'est trompé. L'attachement de, de l'être humain et surtout euh, des Français, en plus, à la pierre, et à une vraie maison. Moi, j'en fais partie. Hein. Il n'est pas question de me faire habiter un truc... Euh... <rire> Même une maison métallique de Fernand Pouillon, qui est où les parois sur les murs extérieurs sont épais comme ça, c'est non. Alors, Fernand Pouillon, euh, en fait, euh, s'est mis au travail, évidemment, puisqu'il a pensé que c'était un défi qui, qui allait arriver et qu'il fallait relever. Donc... Il s'est mis aux maisons et au travail. Et il a travaillé sur la maison métallique. Et en 1983, j'ai vu Jean Prouvé qui a un ingénieur magnifique qui a travaillé aussi, qui a construit des maisons métalliques. J'ai vu tous les deux se rencontrer. Ils étaient amis. Car Fernand Pouillon a fait travailler Jean Prouvé à plusieurs reprises dans ses réalisations. En, en Provence, et donc j'ai entendu de mes oreilles, j'en pouvais dire à Fernand Pouillon, tu as mieux réussi que moi avec ta maison métallique, ce que je voulais réaliser avec ma propre maison. Alors la maison métallique, en fait, elle est faite de panneaux sandwich, elle est composée en fait, d'une structure métallique sur pilotis, qui sont pas, pas gros du tout, comme ça, et qui s'adaptent donc à tous les terrains. Hein, puisque c'est surpiloté, on plante, euh, voilà. Et, et donc avec un pourtour, et dessus, on pose des panneaux sandwich, et un sol, et puis un toit plat, avec des relevés d'accroter, une étanchéité, etc. Et, et cette maison, ben, elle est fabriquée, en fait, sur place. L'idée de faire un empouillon, ce n'est pas qu'il va falloir créer des grosses usines qui sont très lourdes infrastructures, où il va falloir transporter des maisons sur la route, comme on voit aux états unis Son idée, c'est que si on veut que ce truc-là réussisse, il faut que les maisons soient construites sur place. Elles sont préfabriquées, mais sur place. Et donc, il a inventé et dessiné un... le camion qui permet de, bon, de transporter euh, le... les éléments. Et puis, euh, il a dessiné les rails alors je vous dire elle a été réalisée hein, cette maison les rails qui permettaient de faire le chemin le chemin de, de montage et tout de suite la maison était toute proche et elle était, elle était montée sur ses pilotis cette maison elle a le, le, le premier prototype a été construit dans le, la propriété de Jacques chevalier à Alger et celui qui l'a habité pendant sept ans pour son plus grand bonheur c'est un fils de Jacques Chevalier qui a été dessinateur de Fernand Pouillon toute sa vie et, et lui il a adoré cette maison il y a eu 30 maisons construites à Chiraga dans la banlieue d'Alger mais que je n'ai jamais eu l'occasion de trouver il y a eu un prototype à Reims euh, à saint brice courcelles plus précisément qui est, logique, qui est habité par des, maisons, des gens qui l'adorent euh, donc, ils ont aménagé. Ce qu'ils adorent, c'est qu'ils ont un sous-sol immense, puisque c'est sur piloti et que là, c'était sur terrain plat. Et puis, de toute façon, vous pouvez creuser hein, en plus. Donc, ils ont un sous-sol immense. Et euh, il y a une dizaine de maisons à 25 km de Reims. Et il y a quatre maisons à Liège, à Serein, plus exactement, deux maisons et deux maisons. Parce que, euh, en France, la réalisation a été faite avec la pume qui a été créé par Max Rousseau, qui était un Rémois, et la Pume ensuite a été vendue à Coquerille, qui était à Liège, et donc ça a continué à Liège. Quand vous discutez avec les habitants, ils ont tous ils font tous le même constat. On n'avait pas les moyens de s'acheter une maison. Et comme ces maisons ne sont pas comme les autres, elles sont moins chères. Et pour nous, c'est un bonheur. Et le seul bémol qu'on peut euh, qu'on peut y mettre, c'est que le plancher est légèrement flottant. C'est à dire qu'il est souple. Quand on marche, on entend. Mais pour ce qui est du bruit, alors elle, coûtait... elle a coûté trois fois rien. Hein. Les cloisons sont aussi minces que voire plus minces que les parois extérieures. Et la lutte contre le bruit, c'est simplement qu'il faut que les placards soient remplis. Parce que Non, mais c'est vrai en plus. Eh bien, vous pourrez dire, vous pourrez dire c'est fou. Eh bien non, vous demandez aux gens, ça marche. Ça marche. Non mais au lieu d'aller payer, euh, d'aller faire du CO2 à non plus finir, de, de polluer la planète pour faire un truc, non, remplissez vos placards et il faut que le placard fasse toute la longueur de la cloison, évidemment. <rire> Alors,
3: il a, il a travaillé aussi, excuse-moi, c'est à ça que je pensais, mais sans réaliser sur des maisons, en, enfin des constructions des appartements en produits de synthèse avec euh, toute l'intégration de tous les éléments de cuisine de salle de bain
2: oui, mais ça, dans les je... années
3: 70. Oui,
2: ou... oui, mais ça, je connais pas. Alors, je n'ai pas vu d'éléments construits de ça.
3: Non, ça n'a pas été réalisé, mais non. il a fait toute une étude, donc il était oui. vraiment projeté dans l'avenir.
2: Je suis pas sûre que ça n'ait pas été réalisé. Euh, non, par exemple, dans, dans mes archives, j'ai euh, des planches photographiques qui s'appellent euh, la, la cellule économique. Alors là, on voit, il y a le ministre de l'intérieur de l'époque et tout. Dans les années 50, et 60. Et la cellule économique, en fait, ça a consisté... Ça a été réalisé à, à Pantin et à, à la limite avec Romainville. Donc, il y a deux ensembles d'immeubles. Un sur, euh, qui se font face, mais il y en a un qui est sur Romainville et un sur Pantin. Et en réalité, ce sont des poteaux métalliques. Alors aussi, pareil. Alors ça, Fernand m'avait expliqué le système. C'est des poteaux métalliques, comme ça, gros comme ça. Et qui sont... Euh, qui sont un peu en parapluie au sol, donc c'est avec des, une croix en fer au sol, au plancher et au plafond. Et le tube est rempli de béton, rempli d'acier de béton. Je crois qu'il y a des aciers, mais je ne suis même pas sûre. Et puis, c'est une. Ensuite, les aciers les, qui partent comme ça sont reliés avec le plancher. Et voilà, je n'ai pas les détails supplémentaires, mais la structure tient. Ça, ça fait que vous économisez euh, tous les aciers, vous allez très vite. Romainville, c'est pas compliqué. J'ai interviewé les primo-accédants il y a 5-6 ans. Au rez-de-chaussée, là, il y avait un couple de personnes âgées. Je leur ai demandé, ils, ils étaient euh, ouvriers. Ils avaient été ouvriers toute leur vie. Et je leur ai demandé s'ils étaient bien euh, dans cette euh, résidence. Et ils ont dit Mais euh, oui, alors j'ai dit c'est pas bruyant. Parce que moi, je me suis dit là, les poteaux, ça va pas du tout. Euh, Là, il va y avoir une transmission de bruit qui fait. Ah, mais non. Ah, non, mais ils ne comprenaient même pas ma question pourquoi leur résidence aurait été plus bruyante qu'une autre. Et, et ensuite, ils m'ont expliqué qu'en fait, ils ne voulaient pas venir habiter à Pantin et à Romainville, mais le prix était si bas. Mais alors, ils m'ont donné le prix et j'ai fait le ratio ahurissant. Ils ont payé trois mois de loyer d'avance. Et ensuite, ils ont payé un loyer pendant je ne sais plus combien de temps, comme les 200 logements à Aix. Et. Ils ont, mais le prix est ridicule. Ils ont dit, mais jamais, jamais, jamais on avait cru qu'on aurait pu être propriétaire un jour. Ben, la cellule économique, c est, c est, il faut, ça mérite un livre en soi, parce que c'est réellement un procédé, mais qui, qui fonctionne très bien. Et de, de Fernand Plion a inventé des tas de choses qui fonctionnaient très bien et qui n'ont pas. Alors il a été arrêté à ce moment-là dans sa chute, c'est le cas de le dire dans ce procédé. Puis il est parti en Algérie, donc il l'a pas poursuivi. Mais il a, il a inventé une foultitude de choses et comme c'est comme ces briques. Sur champ, quand on est à Alger, et on a eu encore tous les témoignages pendant notre voyage, partout, partout, partout où l'on va, quel que soit ce qu'il est construit, que ce soit un pavillon individuel, enfin un bungalow ou euh, la tour de et Sada qui fait 17 étages, tout le monde vous dit, pendant le tremblement de terre, ce, il n'y a que les immeubles de Fernand Pouillon qui ont tenu. Pourquoi ils ont tenu Fernand Pouillon, le dit dans ses mémoires il a posé ses briques, alors ces briques Fernand Pouillon, créées spécialement, il les a posées sur champ. Au lieu de les poser à plat, les unes sur les autres, mais à plat, il les pose debout. Donc les trous dans les trous. Il pose le mortier sur les trous, il pose la brique au-dessus, du coup le mortier rentre un peu dans l'une et dans l'autre. Ça fait une structure qui est très souple, en fait, puisque c'est un mur en briques, mais qui est très résistante dans, le, dans, les, dans les jonctions de, de la brique. Ça forme une paroi qui est souple. Est très résistante. Eh bien, le CSTB, qui est notre super organisme de, de validation de, des matériaux et des mises en œuvre, n'a jamais voulu agréer ce procédé parce que tous les ingénieurs le diront. Avec ce procédé, on ne peut pas calculer, on ne peut pas mettre de chiffres de résistance en face, on ne peut pas dire rho égale temps et donc dire oui, ça tient. Et donc, c'est un procédé qui est parfaitement antisismique, hyper économique, parfaitement antisismique, et que personne n'a utilisé. Et moi, j'ai des, des lettres de Fernand qui exultent au moment où il le crée, parce qu'il était convaincu qu que, que ce procédé allait inonder le monde.
3: Quoi. Ça, c'est complètement représentatif, si je peux me permettre, parce qu'on était donc euh, euh, à, à Climat de France... Il y avait des, il y a des trous qui étaient composés, donc d'origine du projet. Et on a vu que les habitants avaient pris la scie, avaient ouvert d'autres ouvertures. Et ça marche. Esthétiquement, ça marche très, très bien. Il n'y a aucun problème. Mmh. Mais euh, du point de vue de la statique, ça marche aussi. Oui. Et alors, pourquoi Parce qu'en fait, le mur est homogène. Donc, la répartition des charges se répartit de façon homogène partout. Et donc, on peut faire, si les trous ne se multiplient pas au même endroit, ça tient. Et là, le, le, le problème des briques, c'est exactement la même chose puisqu'elles sont mises de façon, comment dire, croisée, perpendiculairement. Et c'est en fait, on peut abattre une cloison, tout le reste tenant. et la, 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 la charge est
2: reportée sur les autres cloisons. Donc il y a
3: fait. une sorte d'homogénéité en fait des mm. principes statiques, qui est complètement à l'inverse de la spécialisation et de la distinction moderne des fonctions de ce qui porte, de ce qui est porté. Et donc, c'est précisément peut-être là que ce n'est pas un procédé du passé, mais un procédé d'avenir. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que finalement, euh, Fernand Pouillon est quelqu'un qui enjambe peut-être oui. des, 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 des oui. problématiques euh, qu'on dit modernes, mais euh, dans lesquelles on s'est enfermé. Parce que revenir finalement à une homogénéité de mur plutôt qu'à sa spécialisation en multicouche... Vous savez, les, le mur qui porte l'isolant, le, le truc, etc., ça peut avoir des avantages considérables dans certaines situations.
2: Oui. C'est dommage que l'architecture soit un domaine que le citoyen réserve aux professionnels parce que, du coup, il a une absence d'exigence stupéfiante parce qu'il suffirait qu'il le demande, probablement, pour qu'il l'obtienne. C'est ce que...
0: Merci beaucoup pour toute cette érudition et nous faire découvrir ces choses, ces précieux. Moi, je ne connaissais pas du tout hein, euh, de nom simplement, mais j'avais pas pris le temps de rentrer plus. Et au vu de tous ces éléments, je voulais juste rebondir sur quelque chose en voyant aussi euh, ce travail d'édition. Euh, si est finalement, euh, est-ce est -ce que Ferdinand Pouillon avait euh, bon, euh, pratiqué aussi tout ce qui est géobiologie et y avait-il des relations spirituelles avec tout ce qui relève de, de la maçonnerie Du coup, parce qu'il me semble que tous les symboles qui sont diffusés là. Euh, sur la question du passé, présent, futur, sur le fait que tout ce qui relève aussi de l'architecture sacrée et des, des transmissions, comme vous dites, il n'a pas vraiment fait d'école. Donc, a-t-il été initié Enfin, euh, la question, c'est que véritablement, il y a plusieurs signes qui apparaissent, en tout cas, dans l'exposé que vous nous faites ce soir, qui me semble que, justement, en effet, il a été rattaché peut-être dans une historiographie de l'histoire de l'architecture à la modernité, mais qui me semble qu'il y a des... Euh, je je n'y connais pas non plus grand-chose, mais j'ai découvert aussi ces phénomènes-là de justement architecture sacrée et géobiologie très récemment et, euh, et il me semble qu'il y a quelque chose dans, 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 dans ça là dans, dans, dans cette ulgurance et en tout cas dans sa lignée et ce choix aussi de des choses qui qui, ne, qui qui traversent aussi les âges et aussi les initiations et avez vous euh, avez vous des traces de, de peut-être dans ces dans ces livres euh, qui, qui ont des, qui ont, des, qui, ont des, qui ont des titres et des, des choses assez assez étonnantes quoi
2: à, à ma ça, du 20e siècle en tout cas sur la géobiologie, vraiment c'est un domaine que fernand n'a jamais abordé avec moi pour ce qui est de la maçonnerie, alors j'ai un ami il euh, y a il y a deux mois qui me dit mais qui est Catherine mais il était maçon regarde il y a la pierre angulaire euh, dans les pierres sauvages alors la pierre angulaire je lui dis alors je lui dis oh, mais oui j'avais pas pensé <rire> alors bon avec la vie qu'il a eue franc maçon je ne crois pas qu'il aurait pu assister à aucune tenue euh, dans de loge. mais peut-être en revanche il reste un grand mystère sur la formation de Fernand Pouillon c est, c est, réellement peut-être que il l'a été tout jeune. Toutes ces dix années marseillaises qui se passent quand même réellement à Marseille, euh, tranquillement là-bas, il est tout à fait possible qu'il ait été initié. En tout cas, Danielle Volman a cherché, quand elle a fait son, son, sa biographie sur Fernand Pouillon, elle a cherché et elle n'a pas trouvé. Donc, euh, moi, je dois dire que ça n'était pas euh, C'est un domaine qu'on qu n'a pas du tout abordé. En même temps, quand on est un architecte qui euh, se soucie des proportions, euh, et qui est quand même la matière première de la composition de l'architecture, on ne peut pas s'empêcher... C'est impossible de ne pas se reporter au temple de Salomon, qui est quand même aussi une des matières de la franc-maçonnerie. Et euh, il y a tout un ensemble de... de de points communs, et ne serait-ce qu'avec la, la la maçonnerie euh, la maçonnerie travailleuse, comme on l'a dit, euh, la maçonnerie euh, euh, qui porte euh, oui, ouvrière, mais qui porte un nom en contradiction avec la, la, la franc-maçonnerie. Eh bien, déjà, enfin, la franc-maçonnerie a beaucoup pris de, 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 de la maçonnerie ouvrière de, 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 du, du, du Moyen-Âge. Et il euh, y a une grande parenté. Donc, euh, je pense qu'on est pas, on ne doit pas être forcés, nécessairement formé ou à la maçonnerie ou à bon, la géobiologie que je, connais, que je ne connais pas euh, pour, euh, pour tomber dans, dans les rapports de proportion, les nombres, les, les, tout un tas de choses qui sont, qui sont évoquées
3: ici. Mais mais enfin, je vais te remettre sur la piste quand même. Il ne t'a pas raconté ou Peut-être c'était un, un double langage que lorsqu'il y avait des maçons à dîner, ils sortaient les signes de maçonnerie pour Ah non,
2: c'est pas ça, c'est pas que c'est sur la table, la table de la salle à manger était en verre fumé et avec un sablage au centre. Et en dessous, il y avait une lampe allumée, donc c'était très joli évidemment. Et dessus, il y avait beaucoup de verreries, des verreries vénitiennes, des verres de toutes sortes et de tous les siècles, dont des verres francs maçons qui sont très beaux parce qu'ils sont gravés de tous les insignes. Et des, les verres francs maçons du, du 18e sont très, très jolis, très décoratifs. Donc il y en avait sur la table. Et ce que je disais, c'est qu'effectivement, bon, à l'époque, je ne me même pas posé la question. Je me dis maintenant qu'évidemment, que, évidemment, que dans, dans la personne qui vient, qui est maçon, là, ne peut pas... Alors après, elle peut... Poser la question, elle peut s'arranger pour le savoir, mais effectivement, c'est un. Mais en même temps, c'est réellement très décoratif. Vous venez d'écouter Catherine Saillant lors
0: de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 4 octobre 2017 autour des réalisations de l'architecte, urbaniste et écrivain Fernand Pouillon.